0: 28 Eylül 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane lefî khusr İllel amenu amenü ve amelü s Ve tevâsavu bil haqqi ve tevâsavu bil sabr Sadakallâhul azîm Elhamdülillâhi rabbil alemin Evet bu haftaki sohbetimiz Tasavvuf sohbetleri Soru cevap niteliğindeki sohbetimiz Soru cevap deyince Başlangıçta aklıma şu geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Soru ilmin yarısıdır evet. Hadisi şerifi var ya Tabi biz bir şeyleri öğrenmek için Hakikate dair sorgulamamız gerekiyor Sormamız gerekiyor ki e, Meseleyi öğrenelim Doğru bir şekilde amel edelim Yerine getirelim Dolayısıyla soru ilmin yarısıdır sözünden de neyi anlıyoruz? Zaten e, usulünce soru soran kişi soru sormakla zaten soracağı sorunun yarısını da elde etmiş oluyor. Hatta bunu birkaç hafta önceki sohbette fütuhat okumalarında da okumuştuk değil mi? Soru soran soruyla alakalı bilgisi vardır. Bilgisi vardır demişti. Evet bu, e, öyle demişti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinden de örnek vererek. E, Tabi soru soran kişi o soruyla alakalı bir bilgi sahibi ki soru soruyor. Ama yeterli bilgi seviyeti tabii yani bir cihetiyle, bir yani cihetiyle. Bir cihetiyle soru sormak hasebiyle, kafa evet. soruya takılmış orada bir soru olması hasebiyle burada tabii soru sormak önemli, ee, soruyu da usulünce sormak önemli ki o soru doğru bir e, doyurucu bir şey getirebilsin cevap getirebilsin ee, aradığımızı bulmuş olalım böylelikle bir giriş yapmış olduk evet, evet şimdi sorumuz Halil kardeşimizin sorusu vardı Evet Halil kardeşim buyur Allah'a karşı mesul olunan organlar Ve ceza organa değil nefsedir mevzusunu i̇bn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta 12. ciltte dile getiriyor Bu mevzuyu açalım demiştiniz değil mi? Evet şimdi Allah'a karşı insanın mesul olduğu organlar 8 tane Bunu yani ahirette hesaba çekilecek olan organlar 8 tane organımızdan hesaba çekileceğiz Bunlar nelerdi? Hemen tekrar bir hatırlatalım, sayalım. Dil, göz, kulak, el, ayak, mide, cinsel organ, kulak. Kulağı saydık değil mi? Bir tane kaldı neydi? Kalp. Kalp. Kalp. Evet. Sekiz tane organımızdan hesaba çekileceğiz. Bu organlardan yapmış olduğu bu organların amelinden... Kişi hesaba çekilecek ve e, Kul burada işte ya mükafata Ecrine e, muafık olacak Veyahut da cezalandırılacak Peki bu cezalandırılan Bu cezayı Kim tadacak Ne tadacak mevzusunda Muhittin İbn Arabi Hazretleri Ceza orada verilen ceza Organa değil Nefsedir buyurmakta Yani cezayı çeken nefstir Nefs bu cezayı hisseder. Aa, oluyor, yani cezanın e, etkisi, tesiri nefs üzerinde açığa çıkmış oluyor şimdi nefs konusunu o zaman biraz açmamız gerekiyor konuyu tam olarak <gülüyor> anlayabilmemiz açısından biz daha önceki sohbetlerimizi de dile getirdik Muhittin i̇bn Arabi Hazretlerinin öğretisinden anlandı, anladığımız neydi nefs ve ruh girift olarak e, aslında evet. iç içe bulunmaktadır yani nefsi ayrı ruhu ayrı bir e, hakikat olarak düşünmeyeceğiz. Nes ve ruh aslında aynı hakikate işaret etmek için e, tabii aynı hakikati farklı vecihlerden ifade edebilmek için, anlatabilmek için farklı vecihlerden farklı isim alması oluyor. Nasıl ki buna örnek verelim, şöyle verelim. Allahu Teala ilk yaratmaya, sebepsiz yaratmak yaratmadan dedik ki nuru u Muhammedi hakikati Muhammedi'yi yarattı. İşte bu hakikati muhammediyenin akıl yönünden yaratmak e, Bakış baktığımız zaman isimlendirmemiz aklı evvel nefis yönünden nefsi kül demiştik. Bir cihetten e, levh-i mahvuz anlamlarına gelir demiştik bu hakikati <gülüyor> tabi. Halbuki anlattığımız ne? Sadece aynı hakikati Muhammediye'yi ne yapıyoruz? Farklı vecihlerden, farklı isimlerle ifade etmiş oluyoruz. İşte bu da nefsle, ruh da nefsle girift halde bulunuyor. Bunu nereden anlıyoruz? tasavvufta ne diyoruz e, nefis mertebeleri diyoruz nefsi emmareden başlıyoruz sayıyoruz 7 mertebe en üst mertebede de nefsi safiye diyoruz nefsi safiye dediğimiz mertebede işte ruhun hakikatinin o asli cevher olan ruhun e, en temiz şekilde hakikatinin zuhur ettiği açığa çıktığı nefis mertebesi olmuyor, olmuş oluyor işte bu nefsi safiye arınmış temizlenmiş Ruhun hakikatinin ortaya çıktığı hal oluyor Nefsi emmare dediğimizde de işte bu en e, kirlenmişliğe muhatap olmuş nefis durumunu dile getirmek için söylemiş oluyoruz Nefsi emmare Halbuki aynı nefis. nefsi emmare arındığı zaman çıkıyor nefsi safiye olur. Bir cihetten de ne diyoruz buna işte beşeriyetten kurtulup insan olabilmek nefsi emmanenin olduğu bölüme beşeriyet olarak isimlendirmiştik değil mi? o kirlenmiş tortularla bezenmiş haldeki haline beşer demiştik arındıktan sonra temizlendikten sonra insan olabilmek demiştik hatta insan olmanın özelliğini de anlatırken ne demiştik? beşerlikten insanlığa yolculukta beşer önce e, hayvanların hayvanların Mertebesinden, mertebesinden Allah'ı idrak eder. Onların mertebesinden idrak ile önce hayvaniyete geçer. Ondan sonra bitkiler mertebesinden idrak eder. Nebatata geçer. Sonra cemadata geçer. Yani taşlar, donuklar, donuklar mertebesinden idrak eder. cemadata geçer. Mertebe olarak ondan sonra insanlık mertebesine geçer demiştik. Dolayısıyla Muhittin İbn-i Hazretleri bunları sıralarken cemadatların yani donukların e, Allah'ı bilmede ve e, zikirlerinin kemalatı noktasında hayvanattan ve nebatattan daha üstün olduğunu söyler. Ondan sonra cemadattan sonra üstünlük e, bir alt kademede nebatat gelir. Ondan sonra hayvanat gelir. Hayvanat en aşağı kademeler. Onun altında da ne var? İşte beşeriyet dediğimiz beşer dediğimiz. Yani ah Allah Teala buyuruyor ya ben insanı ahseni i takvim olarak yarattım. İşte bu ahseni takvimlik mertebesi en üst mertebe. İnsan olma özelliğinin bulunduğu yer diye tarif ediyoruz. Ondan sonra onu aşağıların aşağısına indirdik dediği esfeli safilin en aşağı mertebe. İşte orası da e, biz de orayı ne diyoruz? İşte beşer. Yani kirli vaziyette arınması, temizlenmesi gerekiyor ki gerekiyor ki insanlığına ulaşabilsin, insanlığına erişebilsin. Şimdi nefsin bu özelliği itibariyle olaya baktığımızda işte nefs ve ruh ne dedik? Girift halde bulunur dedik. Bu giriftliği özelliğiyle işte bir cihetten işin hakikatini anlatabilmek için nefs denilip izahatta bulunulmuş. Diğer vecihten anlatabilmek için de ruh denilip izahatta bulunmuş. Böyle baktığımız zaman nefisler bu azabı tadacak Orada azabı tadacak olan organ değil Nefisler azabı tatmış olacak Lezzeti Lezzeti alma hususunda da yine Nefisler lezzet almış oluyor Şunu da öğrenmiş oluyoruz ki Nefs ve ruhun girift Nefs ve ruhun girift halde bulunması Meselesi hem bu dünyada Hem ahirette Nefislerimiz bizden ayrı değil Dolayısıyla bunu tadacak olan Yani gerek mükafatı o nimetleri, o lezzetleri tadacak olan. Gerekse eğer cezaya muhatap olacaksa kul, o cezayı tadacak olan da yine nefs olmuş olur. Kişinin nefsi olmuş olur. Kim çekiyor? Şimdi Kim evet. Çekiyor, nefis mi? Yoksa Allah'ın bir suret üzerine yaratmış olduğu Allah'ın bir veçiyi mi çekiyor yani yani aşağı aşağı da şimdi evet, evet buradan bu meseleyi anladık kum nefsi itibariyle lezzeti tadacak ya acıyı çekecek peki işin hakikati boyutundan bunu nasıl ifade ederiz nasıl görürüz diye soruyorsun işin hakikati boyutuna gelirsek şimdi o zaman önceli mertebeleri dile getirmemiz lazım hakikat boyutundan dedik ya Allah'tan gayrı hiçbir şey yoktur Gerçek vücut sahibi Allah'tır Ondan gayrı vücut sahibi hiçbir şey yoktur Bütün bu mevcuda ise onun ilmindeki ilmin suretler dedik Bunu daha önceki sohbetlerimizde detaylı bir şekilde de açıklamıştık Muhittin İbni Harabi Hazretlerinin vahdeti vücut bakışının nasıl olduğunu da ifade etmiştik Peki buradan baktığımız zaman Hakikat boyutundan baktığımız zaman o zaman bu acıyı kim çekiyor ne çekiyor gibi soruyorsun sen şimdi bütün bu alemde cereyan eden hadiselerin hepsi Allahu Teala'nın isimlerinin birbirleri ne karşı eee Bütün mesele bu aslında. Yani isimler. Hatta hatırlayalım bunu Mutaat'ın hangi cildindeydi? Şu an tam olarak hatırlayamıyorum. İlk yaratılışı, isimlerin yaratılışını ve daha sonra varlık alemler çıkışı anlatmıştı Mutlün İkna'ya bazen. 1. ciltte mi anlatıyor? Evet, burada İsimler her bir Allah'ın isimleri yani e, sıfatları hangi sıfatına e, ifade etmek istenirse ona göre bir isim belirlemiş. Allahu Teala bu isimleri bize bildirmiş. Allah bize bildirdiği için bu isimleri biz böyle biliyoruz ve bu isimleriyle. Bildiğimiz isimler diyoruz ki 99 tane isimleriyle. Bu bizim bildiğimiz isimler, bilmediğimiz yüzlerce, binlerce isim var tabii ki. Sonsuz isimleri var. Bu bu isimler belki e, diğer isimlerin birçoğunu da içerisinde toplayabilen, ihata edebilen isimler olması hasebiyle 99 isim diye nitelemiş oluruz. Esmaül Hüsna. tabi burada bu isimler isimlerin birbirleriyle olan ilişkileri var. Şimdi olaya böyle bakmamız lazım. Bir mertebe yukarıdan baktığınız zaman şimdi Varlık mertebesinden baktığımız zaman Ayrı bir bakış gelir Burada varlık mertebesinden baktığımız zaman Mükafatı alacak olan kul O varlık Veyahut da cezaya muhatap olacak olan da Yine o varlık Peki bir üst mertebeye çıktık Bu varlıkların hakikati nedir? Yine isimler Tabi bu varlıklar isimler terkibinden oluşuyor değil mi? Her birimiz bir isim terkibinden oluşuyor Yani bizim bünyemizde Yani terkibimizde ee, allah Teala'nın Farklı isimlerinden, farklı dozaj diyelim. Farklı dozajlarda bir araya gelmesiyle bir terkip oluşmuş. İşte biz bu terkiplerimizi bize vermesi hasabıyla da ne diyoruz? Rabbi Hassınız diyoruz. Allah Rabbi has. O Görev Rabb'a bir ifadesini değil mi kullanıyoruz. Rabb ismi terbiye eden, ıslah eden, işte bu terkibi yerine getiren anlamlarını ihtiva ediyor. Rabb ismi. Görevi o. Tabi. Rabb isminin görevi o. Rabb ismi her bir yaratılmışa o yaratılmışla yaradan arasındaki özel bir münasebet kurduğu bağ ile başka hiçbir yaratılmış o bağa e, muttali olamaz. Özel bir bağ ile işte Rab ismiyle. Özel bir bağ ile o terkibi vermiştir. Rab. Peki hocam orada ayağını sabit bir ışık alabiliyor mu? Onu terkibi yapabildiğiniz için. Hayır, şimdi zaten o ayağını sabitleden eden alıyor. yani. <gülüyor> tamam. Yani. Malhati orada. İlim maluma tabidir. E, düsturunca evet. konuyu değerlendirdiğimiz zaman evet. varlık alemine yokluktan varlık alemine çıkışta işin hak, e, hakikati cihetiyle biz bulunduğumuz hal üzere yani varlık bulunduğu hal üzere Allah'tan talep etti evet. işte bulunduğu hal üzere talep etme mevzusu ayağını sabit edemektir evet. bulunduğumuz hal üzere talep edince Allah da o talebimize karşılık bizim terkibimizi verdi Tabi bu ayağını sabite, Rab, Rabbi has, Rabbül alemin bunlar hep birbirleriyle bağlantılı. Yani iç içe bütün bu mevzuyu tam kavrayabilmek için bu kelimelerin hepsinin ne anlama geldiğini iyi bilmek lazım. Rabbi has dediğimiz işte kişinin yani e, Rabbi ile olan özel bağı neticesi oluşan terkibi, Rabbi tarafından verilmiş olan terkibiyle ne olmuş oluyor? Bu terkiple o isimler, allah Teala'nın isimlerinden her hangi isimden ne kadar miktarda, dozajda alacaksa o birim, o mazhar, o şeyi almış oluyor. Birimi almış oluyor. Ve bunun oluşumu bu şekilde oluyor. Yani terkibi bu şekilde oluyor. Hatta buna örnek vermek için demiştik ya, işte, e, esmalardan isimler olarak verdiğimiz zaman işte... E, Sevgi, muhabbet bir kişide çok yoğun ortaya çıkarsa işte Vedud isminden e, yoğun miktarda hisse almıştır, pay almıştır. veyahutta işte öldürmeye meyilli, e, diğer varlıkları öldürmeye meyilli bir e, temayülü varsa, böyle bir insan öldürmeye varsa burada demiştik işte mumit isminden bu terkibinden mevcuttur. Veya işte e, bunun gibi Örnekler vermiş Celal, Celal ismi Cemal ismi Diğer bütün esmaları bu manada Detaylı olarak düşündüğümüzde Kişi terkibi hangi esmalar terkibinden oluştuysa Ona göre e, masar açığa çıkmış oluyor yani Şimdi bu masar mazhar masar dediğimiz yani bu varlık Bunun oluşumu neydi Yine isimler terkibi O zaman Oradaki çekilen acı da bir ismin yine diğer başka bir isim terkibine vermiş olduğu muamele oluyor yani şimdi, şimdi bir üst mertebeye çıktık varlık mertebesinden isimler mertebesinden bakıyoruz şimdi varlık mertebesinden çıktık o masarlardan bir üst mertebeden baktığımız zaman bütün bu alemde cereyan eden hadiseler olaylar isimlerin allah Teala'nın isimlerinin birbirleri arasındaki münasebetleri acıyı çeken isim mi oluyor bu mertebeden bakarsak. Bu mertebeden bakarsak acıyı veren de yine bir isim, o acıyı kabul eden de yine diğer bir isim, başka bir isim. Ama bakın baktığımız yer isimler mertebesi. Burayı iyi anlayalım. İsimler mertebesinden baktığımız zaman bütün bu isimleri cem eden mertebeye çıkarsak, Allah ismi'nden bakarsak, Allah ismi bütün isimleri cem eden isimdir. O zaman her şey kendinden kendine geri etmekte. Aynen. Ama bakın tekrar tırnak içinde söylüyorum. Bir üst mertebeye gene çıktık. Biz kul olmamız hasebiyle her zaman kulluğumuzun bilincinde ve idrakinde olmak zorundayız. Yani bizim bu bu hakikati idrak etmemiz sadece sırrımızda idrak edebiliriz bakın. Burayı iyi anlayalım. Yani bütün bu mevzuatın isimlerle isimlerin isimlerle muamelatı olduğunu nerede idrak edebiliyoruz? Sırrımızda idrak edebiliyoruz. Ama ben diyoruz, dönüyoruz kendimize ben bir etten kemikten oluşmuş bu dünya hayatı için, ahiret içinde yine orada ruhumuza giydirilecek bir cesedimiz olacak mecburen. Masralarda yaşamıyor mu? Tabii ki masallarda yaşıyor. Bak, şimdi al, yine indik aşağıya biz kuluz. Kulluğumuzdan asla ve kata çıkmamız mümkün değil her türlü sebebe sarılacağız yani tabi ki Öyle. her türlü sebebe sarılacağız biz kul olmamız hasebiyle kul ile Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri ne diyor kul ile Rab mertebesi asla ve kata bir araya gelmez bir araya nerede getirebilirdik işte sırrımızda bu idrak olarak bir araya getiriyoruz evet. ama işin açığa çıkan hadiseler cereyan eden hadiseler olarak baktığınız zaman olaya kul kuldur Rab Rab'dır kul hiçbir zaman Rab olmaz Rab da hiçbir zaman kul olmaz. Dolayısıyla Allah da acı çekmez. E, Tabi ki Allah acı çekmez. Yani isimlerin isimlere olan muamelatından böyle bir anlam çıkmasın. Yani o zaman acıyı çeken Allah mı? Kendi kendine mi acı çektiriyor? Hayır. Haşa öyle bir şey yok. Allah her şeyden münezzehtir. Bu isimler olması hasebiyle yani mertebe olarak aşağı indiğinde muamelat isimler arasında olduğu için bu şekilde tarif ediyoruz, anlatıyoruz. Yoksa zat olarak zat boyutunda zat her şeyden münezzehtir. Zaten sonuçta ilmi suret bu demek ki burada mazharlar olmamasına sebeple ya da bütün mevcudat olarak baktığımız zaman olaya her şey ilmindeki ilmi surettir. Demek ki ilmindeki ilmi suret ilmi sureti var eden ne? isimler. Demek ki ilmindeki ilmi suretin bir suret ilmindeki diğer ilmi surete ya mükafatını veriyor ya cezasını veriyor olay bu şekilde cereyan ediyor konuyu bu şekilde anlamamız lazım yani her şey onu dedik ya adeta teşbihte hata olmasın hayalinde bütün mevcuda hayalinde olmuş bitmiş bir hadise gibi düşünürsek dedik işte ilmindeki ilmi suretlerden kastımız bu teşbihte hata olmasın tekrar söylüyorum o zaman hayalde vuku bulan hadiseler olmuş oluyor ama neye göre ona göre zata göre çünkü zat ayrı bir başka bir şeyin varlığının söz konusu olması mümkün değil bunu böyle anladık zaten la ilahe illallah kelimesinin anlamını da zaten buraya çıkıyor İşi doğru manada anlayabilirsek la mevcude illallah la maksude illallah bütün bu kelimeler bu zikirlerin anlatılmak istenilen hakikat bu işte yani zatın birliğinin mevzusunu anlayabildiğimiz zaman gerçek manada tevhid olmuş oluyor işte tevhid. Bu din-i Arabi hazretleri anlatırken hani Müslüman ayrı, mümin ayrı ayrımını buradan yapıyoruz işte biz. Yani ne diyor? Müslüman Allah'ın varlığına inanmış. İman etmiş. Mümin Allah'ın birliğini birlemiş kişi. İşte gerçek manada la ilahe illallah kelimesi tevhidini gerçek manada anlayıp idrak edebilirse kişi Allah'ın birliğini birleyenlerden olmuş oluyor muvahid olmuş oluyor işte burada da e, vücudun ancak zat olarak sadece onun vücudunun var olduğu onun vücudunun yanında hiçbir şeyin vücut bulmasının mümkün olmadığı hakikatini anlamış oluyoruz bu hakikati anladığımız zaman da tevhidi gerçek tevhidi sırrımızda idrak edip sırrımızda yaşayabiliyoruz ama yaşarken yani şehadet aleminde olsun Veyahut da ahiret aleminde Berzah aleminde olsun Oradaki alemlerde ise e, O alemlere Münhasır yaşantıdan dolayı Biz kul olarak Ya mükafata Nazhar olacağız Ya da cezaya Düçar olacağız Bunları, bunları tadacağız yani Olayı da bu şekilde bilmemiz lazım Ama işin hakikatini anlattığımız gibi Üst mertebeden Burada karış, karıştırmamak için yani biz bir şeyi konuşuyorsak, anlatıyorsak, bir şeyi ifade ediyorsak hangi mertebeden anlattığımız çok önemli. Mertebeleri tam kavrayamayınca insan ya sen şimdi böyle dedin sonra da böyle dedin bu birbirlerine çelişiyor der bu sefer. Aslında çelişen bir şey yok. Eyvallah. Çelişen bir şey yok ama burada çelişe çelişki kişinin anlamayışından kaynaklanıyor. Eğer İdrakça. tabii idrakten mertebelere ayırırsak hangi mertebeden konuşuyoruz konuşacağımız zaman. Mesela şeriat diyoruz. Şeriat mertebesinden konuşacağımız zaman kulu ayrı bir yere koyun. E, Rabbi de ayrı bir yere koymak zorundayız, değil mi? Orada bir emirler var çünkü. Emirler Rabbimiz tarafından bize gelen emirler var. Kul da o emirlere uyuyor ya da uymuyor. Neye uyuyor neye uymuyor İşte uyarsa mükafat alır Uymazsa cezalandırılır Ayrımını anlatmış oluyoruz burada Şeriat mertebesinden dediğimiz zaman Dolayısıyla bir mevzuyu Anlatırken ifade ederken Ya da anlatılmış bir konu varsa Hangi mertebeden anlatılmış diye Oraya bakmamız lazım Zat mertebesi zaten zat Bizim için muhal Resulullah Efendimiz de diyor ya Zatı üzerine tefekkür etmeyiniz Allah'ın zatı yani zat olarak neye benzer nasıldır şekli gibi bir tefekküre girmemiz hata. Öyle bir şey giremeyiz. Çünkü bizim tefekkürlerimiz oraya erişmez. Neden? Tefekkürlerimiz de yaratılmış çünkü. Aklımız yaratılmıştır. E yaratılmış bir şey. Yaratanı nasıl ihata edebilir ki? Mümkün değil. O zaman zat üzerine tefekkür etmiyoruz. Bizim tefekkürlerimiz nereden başlıyor? Birinci tayin dediğimiz noktadan başlar aşağıya doğru mertebe mertebe ol, emrinden sonra. ol emriyle işte hakikati Muhammedi dediğimiz oradan başlar aşağıya doğru mertebe mertebe iner her mertebede ne olmuş oluyor her mertebeye inişte teferruat artıyor teferruat artınca Muhittin İbn Arabi Hazretleri de bunu şey olarak kabul, anlatır tortu der yani yukarıdan aşağıya ol emrinin inişinde de işte tortu gittikçe artar artar artar artar en kesif alem şu an işte bulunduğumuz şehadet alemi. Çinçe kirleniyor değil mi? E, Tabi yani tortulanıyor iyice. Teferruatlaşıyor yani. Her şey teferruat oluyor. Saflığını kaybediyor. E, Tabi saflığını kaybediyor. Bize düşen ne oluyor? Tekrar bu tortulardan ayıklayıp yukarıya doğru bir yolculuk yaparak Aslında. o saflığı tekrar Aslında. yakalayabilmek Aslında dönebilmek. işte bizde ne diyoruz şimdi nefsimiz nefis terbiyesi dediğimiz olayda ne olmuş oluyor gene döndük aynı yere Aynen. bu nefsimizdeki tortuları ayıklayıp temizleyip ruhun safiyeti mertebesini yakalayabilmek işte çünkü ben ruhumdan üfürdüm dediği Allah-u Teala'nın nefah dediği ben ruhumdan üfürdüm dediği o cevheri işte o cevher aslı itibariyle saf temiz ama aşağıya indiği zaman bunun içerisine doğa girdiği için, tabiat girdiği için mertebelerden aşağı inince kirlenmişlik oluyor işte. Bize düşen tekrar bu kirlenmişliklerden arındıra arındıra bu nefsimizi, nefsi emmareden mertebe mertebe yukarı çıkıp nefsi safiye mertebesine doğru ilerlemek. Yaratılış kaynımız bu zaten. Amaç, amaç bu. Bunu da bu şekilde o anlamış yani, oluyoruz. Halil kardeşimizin cevabında şöyle bir şey aklıma geldi. Berzah aleminde nefsin pozisyonu, bir de mahşer aleminde nefsin pozisyonu. Evet. Onları da bir açarsanız. E, Tabi şimdi oradaki nefis nefislerin e, bulundukları haller, pozisyonlar değişiyor. Her mertebede. Evet. Yine burada mertebe devreye giriyor. Şimdi dünya hayatındaki nefsimizin bulunduğu hal ile berzahdaki yani ölümden sonraki hal değişiyor. Neden? Çünkü ölüm anında perdeler kalkıyor. Ölüm anında bütün insanların e, gözünden perde kalkar. Yaratıcısı olduğunu idrakine var. Birinci rüyadan uyanıyor. Tabii. Rüyadan hani Resulullah Efendimizin insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Hadis-i şerifinden e, hareketle baktığınız zaman olaya da insanların birçoğu gaflette uykuda. Eğer bu gaflet perdesini ortadan üzerinden kaldırabilirse kişi Hani ölmeden önce ölünüz Hadis Şerifinde de anlatılan mevzu. Ölmeden önce ölmek ne demek? Ölümden sonra o perdelerin açılma, ölüm anı ile birlikte perdelerin açılma mevzusunu şimdi ölmeden idrak edebilir. O perdeleri şimdiden kaldırmak gözümüzden, açmak. Çünkü ölüm anında o perdenin açılmasıyla kul herkes için geçerli mümin müslüman münafık kafir herkes için geçerli o perde kalktığı zaman evet bir bütün bu alemi ve kendisini yaratan bir yaratıcısı olduğunu müşahede ediyor kişi o perdenin kalkmasıyla ama iş işten geçti çünkü ölüm anı yani artık o, o anda yapacak bir şey yok ölmeden önce onu idrak edip de tövbe istiğfar etseydi günahlarına Allah'a yönelseydi O zaman kabul ediliyordu. Ama ölüm anında o perdenin açılmasından sonra işte o tövbe kapısı kapanmış oluyor işte. Çünkü perde açıldı. Zaten her şey aşikar ortada. O anda tövbe etmenin anlamı yok çünkü zaten aşikar ortada. İman diyoruz ne diyoruz? İman. İman neye iman edilir? Görülmeyene bilinmeyene haber geliyor bize. Biz o habere iman ediyoruz değil mi? Evet gördükten sonra imanın kıymeti yok. İman kalkıyor zaten. Onun için deniliyor ya iman imanın bir üst mertebesi ikandır. Ki önce biz iman ediyoruz. Eğer ki o yakin elde ettiyse kişi artık ikan mertebesine geçtiyse o kişiden iman kalkar. Aziz Allah Celle Onun imanla işi kalmaz. Çünkü artık o yakin halinde yani ikan, görme halinde müşahede ediyor. Dolayısıyla işte burada iman Görülmeyene bilinmeyene gelen habere iman etmek Bevzus olduğu için imanın şartları Diyoruz mesela anlatıyoruz İmanın şartları diyoruz Burada da işte ölmeden önce Kişi iman etmesi gerekiyor Ama ölüm anında perdenin kalkmasıyla Zaten o hakikati gördüğü için iman kıymeti kalmıyor Orada iman edemiyor Tövbesi de kabul olmuyor iman da edemiyor işte Çünkü Zaten görüşe geçti artık bu mevzuyu da böyle anlayalım mahşerdeki. Mah, mahşerdeki halde orada da ayrı bir mesela berzah da aslında bir nevi uyku dolayısıyla i̇bn Arabi Hazretleri'nin izahatından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden e, izahatla yola çıktığımızda bu dünya hayatında biz uykunun içindeki uykudayız yani rüyanın içindeki rüyadayız biz ölümle birlikte rüyanın içindeki rüyadan uyanmış oluyoruz ama berzah da yine bir ee, uyku hali var. Yine bir rüya hali tam var. Tam açık değil. Evet. Berzahtan dirilişle birlikte, mahşer alanındaki dirilişle birlikte işte esas uyanış o zaman oluyor. O zaman tam bir uyanış var. Oradaki uyku hali de kalmıyor yani. Siz hesap vereceksiniz sözü var ya. Hesap görece olarak o gün nefsiniz size yeter. E, ayette belirtildiği gibi işte orada artık kişi kendi kendinin hesabını zaten otomatik olarak görecek o gün e, diyor ya işte diller susar organlar konuşmaya başlar aleyhinde şahitlik yapmaya başlar işte benim öyle diyecek el benim sahibim olan kişi işte bana şu şu şu amelleri yaptırdı ayak diyecek şu şu şu yerlere götürdü beni götürdü derisi konuşacak eli konuşacak, ayağı konuşacak, gözü konuşacak dili konuşacak vesaire hepsi aleyhinde veya lehinde neyse şahitliğini yapacak. yapacak Tabii şahitlik yapacak yani nefs, nefs derken burada şimdi nefs kendi hakikati nefs kendi hakikati anlamına taşıyor şimdi biz aslında tasavvufta e, nefs kelimesi farklı yerlerde meseleleri izah etmek için farklı anlamlar yüklenmiş karıştırmakla bir Oradan da kaynaklanıyor yani Bütün bu hangi yerde Ne anlam yüklenmiş mevzusunu Tam olarak kişi anlayamazsa Öğrenemezse o zaman karıştırabiliyor evet. Nefs Mesela nefs kelimesi Bir yerde de kişinin hakikati anlamına gelir evet. Kendi anlamına gelir evet. Tabi nefs Hakikati kendi Bu, bu c- Bir cihetten de kendi özü Hakikati anlamına da geliyor yani nefs O gün e, hesap görücü Nefisleri yeter mevzusunu Bu manada da anlayabiliriz yani kendi hakikatı yani hesap görüşü olur. şimdi buradan kendi hakikati demişken ilmamcanın ee, dediği mevzuya da buradan atlayabiliriz. B'nin altındaki nokta mevzusuna da gelebiliriz buradan kendi hakikati. Bizim hakikatimiz yani var varlığın hakikati dediğimiz zaman meseleyi nasıl anlamamız gerekiyor? Besmele'nin sırrı B'de. B'nin sırrı da altındaki noktada. Şimdi Besmele'nin sırrı neden B'de toplanmış? B, bu sırda B'de toplanan sırda B'nin altındaki noktada nasıl toplanmış? Kendi hakikati, nefsin hakikati dedik ya oradan bağlantı kurarak hareket edelim. Evet. Şimdi e, iman ettik derken inandım iman ettim amentü billahi Bakın burada Allah'a inandım iman ettim derken, Billahi derken burada da B var. Bismillah derken B var. Bi iznillah derken B var. Buradaki B'nin hakikati o masharın, o birimin, o varlığın varlığı vücuda getiren hakikati itibariyle Allah'a çıkıyor burada kapı. Kalemde ilk B'yi yazmış galiba değil mi hocam? İlk
1: başlamış.
0: Harflerden de Elif dedikten sonra B diyoruz evet. mesela sıralamaya geçtikten sonra ikinci harf B. Yani bütün harfler Elif'ten türedi çıktı ve ikinci harf olarak da B diyoruz. Şimdi burada B'nin sırrı derken şimdi ben e, parça parça anlatıyor gibi olabilirim ama bunları birleştirdiğiniz zaman o resim çıkacak ortaya. Biz billahi derken, amentü billahi derken inandım Allah'a inandım iman ettim derken hangi Allah'a benim hakikatim olan benim hakikatimde bulunan beni açığa çıkaran ilmindeki ilmi suret olarak açığa çıkaran Allah'a inandım iman ettim anlamını da taşıyor aslında çünkü her şeyin hakikati Allah değil mi? Bütün mevcudatı yaratan o değil mi? Dolayısıyla biz kendimizde bir güç, kuvvet, kudret gördüğümüz zaman aslında bizdeki o güç, kuvvet, kudret onun bizdeki açığa çıkan gücü kuvveti. Yani bizde emaneten bulunan diyoruz bir cihetten de. Onun ismini fiili hakiki tektir diyoruz. Fiili hakiki tektir dediğimiz zaman. Evet bakın şimdi bir, bir perde daha açıldı buradan şimdi bir kapı daha açıldı tabi fiili hakiki tektir biz mesela bunları hep parça parça söyleyeceğim birleştirelim siz bıkmadıkça Allah bıkmaz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. bir şeyi talep edip ısrarla Allah'tan talep ettiğin zaman Allah o talebine o müracaatına karşılık verir ama öyle ama böyle ama bu dünyada ama ahirette biz şimdi bir bir yer daha anlatacağım biz bir şeyi olmasını istediğimizde aslında diyoruz ya hani biz kendi irademizle bir şey olmasını istedik de Allah Teala onu yarattı biz aslında kendi irademizle dediğimiz ayırdığımız nokta hani mertebeler cihetiyle ayırıyoruz orada üst mertebeden baktığımızda biz o şeyi iste, e, murat ettiğimizde olmasını murat ettiğimizde neyden o murat nereden geliyor bize? Bizim ayağını sabitemizden geliyor. Başka bir yerden gelmiyor. Yani biz ayağını sabitemizde olmayan bir şeyi murat edebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün değil. Ayağını sabitemizde var ki onu murad ederiz. Dolayısıyla ayağını sabitemizden gelen murat ile biz o murat ettiğimiz şeyi halk etmesi üzerine Allah'a o işi havale etmiş oluyoruz böyle e, kelimeleri şey olarak kullanmak istiyorum aslında daha farklı kelimeler kullanılır burada da aman e, yanlış anlaşılma olmasın dinleyici farklı anlamasın Allah muhafaza biz burada ne yapıyoruz o murad ettiğimiz şeyi Allah'a havale etmiş oluyoruz havalemizi de Allah-u Teala murat ettiğimiz şeyin olması cihetiyle ne yapmış oluyor onaylamış oluyor ve açığa çıkmış oluyor aslında burada Murat etmekle, murat ettiğimiz şeyin açığa çıkmasıyla o, o güç, kudret bizden açığa çıkmış oluyor. Biz derken biz ayrı, Allah ayrı olarak düşünmeyelim. Eğer bu tevhidi tam manasıyla yerine oturtursak o zaman bunun nereden, kimden açığa çıktığı da ortaya çıkmış olur. Zaten hayır. Mazhar olarak... Ayağını sabitemizin gereği neyse onu biz talep ediyoruz, murat ediyoruz. Ayağını sabitemizde o Murad ettiğimiz şeyin elde etmemiz <gülüyor> Allah'ın takdirinde varsa takdir de yine ayağını sabiteye dönüyor hayır. bakın. Yani kaza kader de yine ayağını sabiteye dönüyor. Hayır, hayır. Heh. O zaman Muheddin İbn Arabi Hazretleri bazen der ki fütühatta geçerken kınayacaksan kendi nefsine dön kendini kına. Takdir edeceksen kendin hepsine dön kendini takdir et. İşin şey buraya dönüyor aslında. İçe He. Mesela buraya dönüyor. Yani eğer kınayacaksak kendimizi kınayacağız. Çünkü bunu talep eden, talep ettiğimiz şeyi de elde etmemizi e, isteyen ve elde eden gene biziz. Ne cihet ile sabitemiz sabitlemecihet ile. Yani kaza kader cihet ile baktığımız zaman olaya burada işte bir sır var yani bu sır Allah-u Teala bütün bu sır kime yerleştirmiş insana yerleştirmiş diyor ya ben halife olarak halife olarak halk ettiğim diyor bütün bu mevcudatı yaratmış Allah-u Teala bütün bu mevcudat alemdeki tüm mevcudat Allah'ın isimlerinin muamelatı dedik ya İsimlerinin muamelatı bütün bu mevcudat o mertebeden baktığımızda isimler işte burada bütün bu Sırrı da insana yerleştirmiş İnsana derken insanı kamil kastediyoruz Bütün bu sırrı insana yerleştirmiş Ve bu insana yerleştirdiği sır Oradan o aynadan Yani insanı kamilden Aleme Ceryan ediyor İbn Arabi Hazretleri ne diyordu Alemde yaratılmış her şey Her şey ama her şeyden adeta görünmez bir ip uzanır insan-ı eline. Dolayısıyla insan-ı Kamil bu alemde her ne ile irtibata geçmek isterse o görünmez iplerden o, e, onunla bağlı olan ipi hareket ettirerek onunla irtibata geçer. Tasarrufunu yapar. Şimdi e, bu alemin direği diyor değil mi insan-ı Kamil için? Eğer direk göçerse alem göçer. Zaten işte en son insanı kamil göçtüğü zaman kıyamet o zaman kopacak işte. Alemin direği çünkü. insanı kamil. Direkt göçtün mü bina yıkılır. <gülüyor> burayı anlayamayan insanlar eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya Allah bütün alemdeki bu tasarrufu nasıl orada bir insana verir? Neden anlayamıyorlar burayı? İkilekteler de ondan için. Evet. Yani tevhid anlayışına henüz ulaşamamışlar tevhide ulaşmış olsalar o insan-ı kamilin hakikatinin ne olduğunu idrak etmiş olacaklar. O zaman böyle bir itirazları oluşmayacaklar. Ayrı bir vücut var. Ayrı bir vücut diyorlar ki ya Allah her şeyi halk eden, yaratan Allah nasıl olur da insan-ı tasarrufuna verir. İnsan-ı kamil dediğimiz o kişi o kamil kişi tasarrufta bulunan kişi Allah'tan ayrı değil ki. Allah'tan hiçbir şey ayrı değil ki. Sadece bilinç olarak şuur olarak insanlar ayrı Allah'tan. Ne yapıyor bu işte bu kirlenmişlik? Zanlar, varsayılanlar, çokluk, kesret alemi dediğimiz çokluk bunlar hep zan, varsayılan. Vehim. Vehimi kaldırdığın zaman, vehim ortadan kalkarsa, bu zanlar ortadan kalkarsa, o zaman işte o tevhid hakikati anlaşılmış oluyor. Tevhid hakikatini anladığı zaman Tevhidin sırrını Evet pilimiz bittiği için Fark etmemişiz sohbetin bir kısmı gitmiş ama sohbetin Ne kadar kısmı gitmiş bilmiyorum artık Bunun e, konuştuğumuz kısmı Evet burada da işte bizim Bir şeyin olmasını murat etmemiz Allah'ı O şeyi olması için Bizim duamız ne yapıyor Bu mekanizmayı harekete geçiriyor yani evet. sünnetullah kanunu dediğimiz Bilekçe Allah'ın bir dilekçemiz, dilekçe diyelim. Evet. müracat müracaat diyelim. Yani sünnetullah kanunu gereği biz o mekanizmayı harekete geçirmiş oluyoruz. Allah'ın çünkü bu alemde yaratmış olduğu bu alemin işleyiş kanununa biz buna ne diyoruz? Sünnetullah diyoruz. Dolayısıyla bu sistem Allah'ın kurduğu ne diyor? Allah bizim nezdimizde söz değişmez dediği mevzu oluyor işte bu. Söz değişmez. İşlemiş oldu, olan bir mekanizma var. Sünnetullah kanunu var. Bu kanunda bu mekanizmada biz bir şeyi harekete geçirdiğimiz zaman sebep-sonuç ilişkisiyle o mutlaka bir sonuç doğuracak. esma ı Yani tabii mutlaka o bir sonuç doğuracak. Bu mekanizma işleyecek yani. Buradan da neyi anlamış oluyoruz? Yani sebeplerin bu alemde mutlak surette işlev gördüğü ve her şeyin sebepler dairesinde işlediğini de anlamış oluyoruz. Sebepleri devre dışı bırakamayız. Biz Böyle bir şey yok. De Tabii o da sebep. O da sebep. İbn Arabi Hazretleri der ki: "Sebepleri devre dışı bırakan kişi cahildir. İşin hakikatını anlamamış, öğrenmemiştirler." Sebepler asla devre dışı bırakılmaz. Sebepler mutlak surette bu alemdeki bu işleyen mekanizma sebepler dairesinde işler. Allahu Teala öyle bir sistem kurmuş. Dolayısıyla sebepleri Harekete geçirmek gerekiyor yani Harekete geçmeden işlemiyor şey. He, Allah sebepleri yırtı, yırtamaz mı? Yırtar, dilerse yırtar Ama kendisi bir kanun koymuş Ve ben bu kanunlar içerisinde Bu alemin işleyişini böyle Sünetullah kanunu dediğim bir kanun koydum Ve bu alem bu kanunlar dairesinde Cereyan edecek demiş Hükmünü böyle bağlamış Dolayısıyla bu bu şekilde işleyecek ve işte ne kadar enteresandır düşündüğümüz zaman sebepler dairesinde Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evden çıkarken <gülüyor> Müşriklerin kendisini görmemesi için Allah e, neyi bildirdi? Yerden bir avuç toprak al dedi üzerlerine saç dedi Bakın orada toprağa sebep kılıyor Hazreti Musa'ya ne dedi? Asanı at dedi yere Asayı sebep kılıyor Hz. Eyüp Aleyhisselam'a ne dedi? O suya gir yıkan dedi. Şifa bulması için o suyu sebep kılıyor. Bakın hep sebepler var. Tabii. Yani sebepsiz olmuyor. Yani durduk yere hiç sebepsiz e, ben böyle olmasını istiyorum ya Rabbi. Bunu böyle ver. Demek o iş olmuyor yani. Sebebe müracaat en, şart. En büyük sebep nefes al yani. Nefes almayalım He yani, Heh, yani sebepsiz hiçbir şey olmuyor demek ki Allahu Teala bu alemde sebepler dairesinde vermek için sebepleri halk etmiş bize de diyor ki sebebe müracaat et sebebe müracaat et o sebebiler dairesinde almak için müracaat et ama şunu bil o sebebi de yaradan benim yani o müracaat ettiğin şeyde elde ettiğin o güzellikleri nimetleri elde ettiğin zaman beni görmeyip de sebebi görür de sebepten bilirsen o zaman şirktesin işte onu veren benim diyor yani. Sen sebebe müracaat et. Ha, sebebe de teşekkür et diyor. Çünkü sebebe teşekkür etmeyen Allah'a gerçek manada şükretmiş olmaz. O zaman biz birinden sebeplen, bir sebepler dairesinde bir şeyi elde ettiysek, İmamca benim bir sıkıntımı giderdiyse İmamca'ya ben teşekkür etmek zorundayım. İmamca Allah senden razı olsun Ben sana teşekkür ederim Allah sana e, işte şöyle versin Böyle versin nimetler versin Günahlarını affetsin gibi dualarda bulunmak zorundayım Neden? Bunu yaparsam Allah'a memnun etmiş olurum çünkü Eğer sebebe şükretmezsem Allah'a teşekkür etmiş olmam O zaman da e, Eksik kalır her şey Bunu da bu şekilde bilmemiz lazım Sebepler dairesinde de Her şeyin cereyan ettiğini de bilmemiz lazım evet bunu da böyle dedik başka bir şey var mı evet sebepleri de böyle dile getirdik anlattık bir de ee, muhatabımıza muamele meselesini de gene mertebelere bağlayalım onu da hani bu alemde muhatap olduğumuz insanlara nasıl muamele yapacağız mevzusunda da muhatabımız muhatabımız hangi mertebede bulunuyorsa bize o muhatap olduğumuz kişi hangi mertebeden söz söylediyse onun mertebesinden muamelede bulunmak lazım bizde ona yani muhatap çok aşağı mertebeden bir söz söylediyse kalkıp da ona en üst mertebeden hakikat mertebesinden muamelede bulunmaz bulunulmaz değil mi şimdi muhatap sana bir zarar veriyor muhatap hakikatleri idrakine var, varmamış birisi senin malına ya da canına kasteden birisi diyelim tevhid meselesini bilmiyor mertebe olarak yüksek mertebeden hiçbirinden haberdar değil e şimdi bu insan böyle bir şeye kastettiği zaman ya bu bana gelen zarar e, burada düşünürken bana gelen zarar nereden geliyor kimden geliyor Allah'tan gayrısı yok ki bu alemde o zaman e, bana gelen zarar getiren de Allah olmaz eliyle zararı getiriyor deyip de oturup da durup da kafana taşı patlatmasını beklemeyeceksin tabii orada ne yapmak gerekiyor o zaman o canının malını müdafaa etmek için onla karşılık vereceksin neden onun mertebesinden sen de ona şeriat mertebesinden şeriat karşılık edeceğim. vereceksin tabii şeriat karşılık vereceksin yani hakikate ya. göre şimdi ama. hakikate göre öyle ama sen şimdi hakikat mertebesinde kalıp da her şey madem ki Allah'tan deyip de o zaman şeytanın kandırmasını da e, şeytanı halk eden kim Allahu Teala değil mi şeytana oraya kadar gelmesine müsaade eden kim o kandırma noktasına kadar o dilemese gelemez ama sebepler dairesinde sende bir zafiyet var ki şeytan oraya kadar gelmiş seni kandırma noktasına e o zaman o da Allah'tan onu da yaratan Allah deyip de onun her dediğine hem diyelim o zaman dediğini mi yapalım böyle bir şey yok bunu da iyi bilmemiz lazım yani mertebeleri çok iyi bilirsek muhatabımıza da baktığımız zaman muhatabımız bir söz söylediğinde bir fiil icra ettiğinde hangi mertebeden yapıyorsa bunu biz de o mertebeden ona göre karşılık vereceğiz bizde o mertebeye geçeceğiz tabi yani muamelemiz o mertebeden olması lazım bunu iyi bilmemiz lazım eğer mertebeleri karıştırırsa o zaman hata ederiz işte mertebeleri karıştırdığımız zaman hata ederiz o hatanın zararı da bize döner şunu da bu şekilde bilmemiz lazım mertebeleri hep öyle diyoruz tasavvufu iyi anlamak için hakikatleri iyi anlamak için ama mertebeleri iyi bilelim her mertebede çünkü hüküm değişiyor evet. hakikat tektir hükümler farklılaşır neye göre farklılaşır? işte mertebeye göre, hale göre, şarta göre duruma göre, ahvale göre hükümler farklılaşır o zaman mertebeyi kişi bilirse farklı hükmü de yerine göre o hükmü kullanır Kardeşimiz bir şey acı nerede, acısızlık nerede? Tabii. Yani, mertebeye göre bunu, bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor bunu da bu şekilde dile getirmiş olduk son olarak evet bu hafta o zaman başka sorumuz yoksa sohbeti tamamlayalım inşallah amin euzubillahimineşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena atina fil dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar Allah'ım mağfirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl haqqı bil haqqı vel hadii ila sıratı kalmustakim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lamu mekani, subhanellezi yarani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والآخرين صلاة الله عليهم وعلينا اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه